0: 신원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 2심 재판부가 일본 정부에 청구 금액인 2억 원씩을 배상하라고 판결했습니다. 주권국가인 일본에 다른 나라의 재판권이 면제된다는 이유로 각하 판단을 했던 1심을 뒤집고 이심에서이 피해자들의 손을 들어준 거고요. 소송 비용도 일본 정부가 부담한다고 판단한 겁니다. 사실 이 소송에 참여한 대부분의 할머님들 고령으로 이미 세상을 떠나신 분들이 많은데요. 어제 이용수 할머님은 승소 이후에 두 손을 번쩍 들고 정말 감사하다면서 하늘에 계신 할머니들도 내가 모시고 감사드린다며 소감을 전했습니다. 오늘 뉴스픽에서는 어제 나온 위안부 피해자들의 소송 내용 그리고 그 의미를 자세히 들여다보겠습니다. 지난 여름 우리나라는 폭우로 많은 인명피해가 발생했었죠. 미국 남부에서는 8월 초를 기준으로 폭염으로 인한 사망자가 150명 가까이 나왔고요. 유럽에서도 역시 40도를 넘는 등 기록적인 폭염이 이어졌습니다. 이렇게 기후가 변화하고 기상이변이 계속된다면 전 세계의 곡물 생산에도 영향을 미치게 되고 이는 식량 위기뿐만 아니라 더 나아가서 식량 전쟁까지 일어날 수 있다. 이런 책이 나왔는데요. 오늘 브런치 초대석에서 기후변화와 식량의 관계를 담은 책 여섯 번째 대멸종 시그널 식량 전쟁을 쓰신 분이십니다. 남재철 서울대 특임교수 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 11월 24일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스 픽은 장윤미 변호사 그리고 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네첫 번째 뉴스 픽입니다. 위안부 피해자들이 일본을 상대로 국내 법원에 제기한 손해배상 소송에서 이제 피해자들의 손을 들어준 거잖아요. 이 네. 내용 어제 판결이 2심인데 네. 예. 내용 좀 정리해 주시죠, 박다혜 기자님.
1: 네 오랜만에 좀 반가운 소식이 네네. 하나 이제 나왔는데 요게 이제 그 이용수 할머니 포함. 해서 이제 뭐 과계남 할머니, 김복동 할머니 등한1 6명 정도가 이제 2016년에 사실 제기를 하신 소송이에요. 네. 근데 이게 이심까지 결과 가 나오는 시간 동안 오랜 네, 시간이 걸렸고 그렇네요. 앞서 말씀해주신 것처럼 사실 이용수 할머니, 이용수 할머니도 지금 굉장히 고령이시거든요. 90세가 넘으셔가지고 근데 나머지 분들이 참다 돌아가신 상황이라서 너무 안타깝지만 그래도 또 어쨌든 반가운 판결이 나왔습니다. 는 의미가 있는 것 같습니다. 네. 그래서 어제 그 서울고법 서울고등법원에서 이제 낸판결이고요 이게 (2심인데) 그 핵심이 뭐냐 그러면 일본 정부를 상대로 낸이 네. 위안부에 대해서 이제 손해배상 소송 손해 <웃음> 원고에, 그니까, 청구 금액도 너무 전부 인정하니까 일본 정부가 그 금액도 부담을 하고, 그 다음에 이 위안부 피해자분들이 이제 국내 법원에 제기한 그 소송 금액, 그 소송 금액도 일본 정부가 부담을 하고, 이분들이 그 1, 1인당 2억 원씩 배상을 하라고 요구를 했었어요. 근데 이제 그 법원이 모두 다 이제 수용해서 그렇게 배상하라 이렇게 판결을 했습니다. 이게 앞서 1심 재판에서는, 어, 이 일본의 행위를 우리가 이제 국내 법원에서 판단할 수 없다, 라고 하면서, 이제 각하를 했는데, 이번에서 이제 그걸 뒤집고, 아니다, 우리가 이건 일본의 불법행위기 이 때문에 판단할 수 있다, 라고 해서, 이런 판결을 내려줌으로 인해서, 이 이전에, 이 16분이 이제 하기 이전에도 한 12분 정도의 피해자분께서 한번그 소송을 하신 적이 있었는데, 아, 네. 그때도 이제 그분들이 승소를 하셨어요. 음. 그래서 그때 한번 승소했고, 이분들도 승소를 했으니, 만약 이 건이, 어, 뭐, 여기서 이제 대법원까지 가 하지 않고 여기서 끝난다면 혹은 대법원에 간다고 해도 이 이심 판결이 유지가 된다면 네. 이제 어쨌든 위안부 피해자들이 일본 정부를 대상으로 한그 재판에서는 모두 승소를 하게 되는 그런 그러네요. 거죠. 네. 네 이번 재판에서 그국 국가 면제를 적용할 음. 수 있느냐가 쟁점이었다는데 일단 네. 국가 면제가 어떤 건가요? 아, 네, 이게 국가 면제의 국가를 약간 주권이라고 생각하시면 조금 더 이해가 아. 쉬우실 것 같아요. 네. 이게 각 나라가 이제 주권이 있고 네. 이제 한국에 이른 사실 한국 법원이 판단하고 뭐 일본에 이른 일본 음. 법원이 판단하는 그런 국제법적 원칙 관습법이 이제 있어서 음. 사실 아까 말씀드린 대로 이거는 일본이 한 행위인데 네. 그거를 한국 법원에서 판단할 수 있느냐 그거의 음. 불법 여부에 대해서 혹은 그거의 책임 소지에 대해서 한국 재판부가 판단할 수 있느냐 이게 쟁점이었고 이게 네. 쟁점인 이유는 앞서 말씀드린 대로 1심 재판부는 아 이거는 다른 나라 국가가 피고이기 때문에 일본이 피고이기 때문에 일본이 한 그런 행위에 대해서 한국에서 이제 손해배상 청구하는 건 허용할 수 없다라는 네. 판결을 내렸었어요. 그런데 네. 하지만 2심 재판부는 이거는 일본이 이제 위안부 피해 같은 경우에는 의사와 관계없이 끌고 가서 이제 어떤 그런 피해 상황이 발생했기 때문에 이거는 명백한 불법 행위다. 네. 근데 이제 이 국제 관습법의 흐름을 보면 불법 행위에 대해서는 이 면제하는 거. 그러니까 음. 일, 타 다른 국가의 행위에 대해서 판단하지 않는다. 이거를 적용하지 않는다. 음. 그렇기 때문에 이 불법 행위에 대해서는 우리가 판단을 할수 있다라고 이제 본 거고요. 네. 그래서 이제 그뭐 사를 옛날에도 뭐 이탈리아, 브라질, 뭐 우크라이나, 뭐 이런 데서도 비슷한 판결이 있었다고 해요. 네. 그래서 이제 요거를 받아들여서 재판부는 그 일본의 행위에 대해서 판단을 한 겁니다. 네, 그러니까 네. 1심에서는 국가 면제를 적용을 해서 각하가 됐던
0: 거고 네. 이번 네. 2심이 이제 그걸 불법 행위였기 때문에 적용할 수 없다 맞습니다. 이런 거네요. 예,
2: 장희민 변호사님이 네. 더좀 설명해 주시죠좀 뭐좀 네. 설명을 말씀을 드리면요, 네. 국가 면제라는 건 당연하지만 국제 사법 질서에서 네. 주권 국가를 다른 국가의 재판정에 세울 수 없다라는 음. 원칙입니다. 주권 행위를 했다라는 이유로 타국에서 법적인 심판을 받는다는 게 온당하지 않다라는 이제 법적 정신이 깔려 있는 건데 네. 그걸 이유로 1심 우리나라 재판부는 이거는 일본의 어떤 행위 아니었느냐. 일본을 우리나라 재판정에 세울 수 없다라는 게 국제법적 어, 이게 관념이다. 그러니 한국재판부는 아예 판단조차 할수 없다. 네. 재판을 하기 위해서는 최소한의 법적 요건이 충족해야 되는데 그 요건도 충족하지 않으면 각하를 내리거든요. 음. 그러니까 실체 판단에 이르지 않고 이건 단순히 형식적인 요건도 미비하기 때문에 우리는 이게 맞는지 안 맞는지에 대한 당사자들의 주장조차 검증하지 아. 않겠다라는 겁니다. 네. 네. 심 재판부는 각하를 했어요. 항소심 고등법원으로 올라왔습니다. 물음표가 쳐진 거예요. 이걸 일본의 주권 행위라고 할수 있는가? 음. 한국에서 식민지 국가로 전락시키고 거기에 국민들인 여성들을 끊임없이 강요하고 성관계를 네. 강요하고 원치 네. 않는 사실상의 이제 납치 행위가 있었고 문헌이 이런 걸 뒷받침하는데 단순히 주권국가라는 이유만으로 대한민국 법원이 판단조차 하지 않는 것이 맞는 것인가에 음. 대한 고민이 있었던 겁니다. 그래서 각하를 한 1심 재판부도 있지만 아까 선제적으로 나왔다는 12명의 그 위안부 할머니들 네. 피해는 하급심 법원에서 1심 법원에서 도 승소 판결을 내렸었던 사안이거든요. 아, 그게 갈렸던 네. 거예요. 음. 그러면서 고등법원 재판부는 1심에서 각하됐던 사건을 기록을 보면서 이거는 정당한 주권 행위가 아니다. 이거는 불법 행위고 음. 불법 행위는 타국의 주권 국가를 세울 수 없다라는 데서 당연하지만 예외를 인정해야 된다라고 본 것입니다. 다만 이 부분과 관련해서 피해자들이 인정한 그러니까 본인들이 주장한 액수가 한 2억 원 정도였는데요. 일본은 전혀 응소하지 않았습니다. 음. 이 재판 행위 자체를 하지 않나음으로써 일방적인 이제 승소 판결을 받게 된 부분이 있습니다. 네. 거기 이제
0: 아까 박다희 기자님이 네. 잠깐 언급해주셨는데 다른 나라 이탈리아, 뭐 우크라이나, 브라질에서 그런
2: 판결이 있었다면서요? 네, 그 중에서 그렇습니다. 한 가지만 좀. 예. 네, 이게 강제징용 판결에서도 이탈리아 법원의 페리니 판결이 인용이 됐었거든요. 음. 이게 하나의 좀 상징적인 사건이라서 그렇습니다. 페리니는 네. 사람 이름이에요. 네. 이 페린이라는 사람이 이탈리아인인데 2차 세계대전 당시에 독일의 강제 노역을 합니다. 어. 어느 날 독일에 있는 변호사를 찾아갔다는 거예요. 변호사님, 저는 언제 강제 노역을 한 부분에 대한 배상을 받습니까? 어. 라고 물었다는 겁니다. 네. 소송이 그때부터 제기가 돼요. 음. 2004년도에 이탈리아 대법원에서 최종적으로 독일 정부 페린이에게 손해배상 해줘야 된다라고 결론을 내렸습니다. 어. 음. 그렇다면 이게 고민의 지점들이 상당히 유사합니다. 그러네요. 이게 독일인 주권 국가를 음. 전쟁과 관련해가지고 이탈리아 법정에 세울 수 있을 것인가? 음. 이탈리아 법원은 그렇다고 할수 있는, 그렇다고 본 거예요. 불법 행위는 주권 국가의 주권 행위로 볼수 없기 때문에 손해배상까지 해야 된다라고 음. 본 것입니다. 그래서 이 판시를 우리 법원도 이번에도 인정을 하고 변호인들도 상당히 많이 거론을 했는데, 다만, 이게 이탈리아에서는 2004년도에 판결이 났는데 네. 국제사법재판소로 다시 한번 가요. 아 그래요? 그래서 요그래 2012년도에는 독일 손을 들어줍니다. 독일 어. 예, 손을 들어줘서 국제사법재판소에서는 이 부분은 어, 이탈리아 페리니에게 손해배상을 해줄 필요가 없다. 없다. 아, 바로 어. 이또 국가 면제 법리를 음. 또 전제로 이런 엇갈린 판결을 했는데 2012년도에 이 판결이 나오고 얼마 안 돼서 네. 이 페리니라는 분은 사망했다. 돌아가셨다고 <웃음> 하더라고요. 음. 아 예. 음. 그렇군요. 그러면
0: 우리의 경우에 이제 판결이 나왔잖아요. 그러면 네. 일본 정부를 상대로 해서 손해배상 책임을
2: 물을 수 있게 되는 그, 거죠? 그렇다고 우리는? 봐야 됩니다. 네. 이 부분을. 아마 일본이 음. 상고하지 않을 걸로 보여요. 왜냐하면 다른 사건에서도 이 위안부 할머니들이 제기했던 사건에서 더 상급법원으로 가져가지 않았거든요. 네네. 아예 무대형으로 일관하지만 음. 판결에 대해서 지금 외교적으로 엄청나게 항의를 하고 있는 음. 어, 상황인데요. 손해배상 책임이 인정됐지만 일본이 아예 소송에 응하지 않음으로써 쟁점이 좀 사라진 부분이 있는데 이번에도 음. 법원이 이게 소멸시효 문제가 있지만 일본이 네. 주장하지 않음으로 인해서 재판부 판단하지 않겠다라고 하는데 네. 기본적으로 불법행위는 민법에 3년 10년 시효라고 해서 이 사건이 내가 이걸 불법행위를 당했구나라고 네. 피해자가 인지한 지 3년 안에 그리고 음. 그 사건이 있은 지 10년 안에 이두 가지 시효요건을 전부 충족해야 제기할 수 음. 있는 거예요. 아. 그런데 소멸시효 항변이라고 해서 이거 소멸시효 지났는데 저한테 어 불법행위라고 돈을 달라고 하고 있습니다. 이거는 부당합니다라는 주장은 피고가 해야지만 재판부가. 판단할 아, 수 있도록 아, 법이 되어 있습니다. 그데 네. 소멸시효 항변 주장 자체가 없었던 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 응소하지 않았으니까. 그렇죠. 그래서 소멸시효도 법적 쟁점으로 다뤄질 수 있었지만 일단 청구한 금액의 상, 어, 거의 대부분이 인정된 음. 그런 판결이 나오게 된 겁니다. 음. 네, 어쨌든
0: 이번 판결은 분명 의미가 있는 네. 네, 그런 음. 판결이었고요. 어제 이용수할머님이 제가 앞서서 잠깐 말씀드렸는데 두 손을 번쩍 드셨더라고요. 맞습니다. 사진이 네.
1: 많이 나와서 보셨을 것 같아요. 네. 이제 1층에 앉아 계셨는데 두손 번쩍 들면 만세를 음. 외치고 또 재판부에 이제 감사하다라는 이제 그렇게 연신 인사를 하시는 모습이 나왔는데 이게 사실 아마 그 경제적 배상도 배상이지만 음. 무엇보다 정말 원하시는 음. 거는 일본 정부의 진정성 있는 사과일 거예요 아, 근데 변호사님께서 설명해 주신 것처럼 일본 정부가 이판 재판 자체에 대해서는 전혀 응수를 하지 않고 있고 현재 상황을 봐서는 사실 뭐, 혹은 그리고 과거의 재판 때도 마찬가지고, 뭐, 배상이든 사과든 이루어지기는 조금 어려울 음. 것으로 보이긴 합니다. 그게, 당장 이제 재판이 나니까 어제 일본 외무성에서 이제 그 주하, 주일 한국대사죠. 주일 한국대사를 이제 초치해가지고 항의를 하고, 이제 극단, 그러니까 매우 유감이다라는 어떤 성명 담화문을 발표하기도 했고요. 그리고 이게 지금 사실 한일 외교 관계가, 어, 아마 한일 외교 관계도 영향을 많이 미칠 텐데 이제 현 정부가 사실은 굉장히 많은 부분에 있어서 일본 정부에 많은 양보를 한 부분들이 있거든요. 네. 그게 그 아마 기억하신데 그 강제동원 판결에 있어서도 저희가 여기서 몇번 다루긴 했는데 그거를 이제 일본 정부가 직접 배상하는 게 아니라 한국에서 이제 제 3자 그렇죠. 변제하는 방식으로 변제를 해주겠다라고까지 사실 한국 정부가 되게 이제 조금 한발 이제 물러난 상태였는데 사실 그거는 피해자 분들이 현재 우리는 그 변제받지 않을 거고 음. 정부가 이거를 하겠다고 공탁금을 법원에 이미 냈거든요. 그런데 음. 법원이 받지 않겠다고 불수리 결정을 내렸어요. 왜냐면은 네. 피해자들이 원치 않기 때문에 그래서 이 음. 문제도 남아 있는데 한국 정부가 이렇게까지 하는 동안 한국 정부가 이렇게 좀 물러나서 한발 물러나면 어쨌든 정말 한일 관계를 다시 이제 좀 만들어가고 싶으면 일본 정부도 사실 그만큼의 의사를 표시를 해주는 게좀 뭐 필요하지 않나 네, 네, 네. 어, 그런데 음. 사실 이렇게까지 했는데도 일본 정부가 예를 들어 뭐 어, 되게, 명시적으로, 아, 뭐. 어떤 우리도 이렇게까지 뭐 협조하겠다라거나 아니면 뭐 고맙다거나 뭐 사죄한다거나 뭐 이런 입장이 나온 적이 없거든요. 음. 그러다 그런 상황에서 또 지금 이렇게 나온 거다 보니까 아마 한일 관계가 앞으로도 조금 계속 이 변수가 계속 발생하지 음. 않을까라는 생각은 들어요. 실질적으로
0: 네. 판결이 이렇게 났습니다. 많은 음. 그 가능성 어떻게
2: 보세요? 이 집행이 돼야 된다라고 그렇죠. 하는데요. 민사라는 건 기본적으로 내가 불법행위의 피해자인데 음. 그걸 사후적으로 복구하는 건 금전밖에 없어요. 어쩔 수가 없는 겁니다. 음. 네, 네. 그렇다면 그 돈을 실제로 일본 정부로부터 받아낼 수 있을 것인가. 음. 넘어야 될 산이 상당히 많은 거예요. 지금 강제징용 판결에서도 미쓰비 시가 피고였기 때문에요. 네. 아, 이제 확정 판결이 대법원까지 가서 나왔고 그러면 확정이 되면 이걸 집행의 권원으로 삼아서 음. 집행할 수 있는 법적 근거로 삼아서 부동산이 있으면 현금화해서 경매하는 절차에 다가가고, 음. 뭐, 금전이 있으면 그걸 이제 압류를 할 수가 있는 건데, 음. 그 조치까지 했지만, 그 부분에 대해서 대한민국 정부와는 또이 강제징용 피해자들, 또 위안부 할머니들도 이제 결이 좀 다른 입장일 수밖에 음. 없는 겁니다. 음. 지금 법원에서 왜 정부에서 공탁하겠다는 공탁금조차 받지 않느냐면요. 법이 그렇게 돼 있어서 그래요. 우리나라 민법에 제3자 변제라는 항목이 별도의 제목의 항목이 있는데 거기에 보면 당연히 내가 갚아야 될 돈을 다른 사람이 갚아주는 게 통상의 경우, 보통의 경우는 좋죠. 음. 그렇지만, 그렇지 않은 경우도 있기 때문에, 음. 이 채권자, 그러니까 강제징용 피해자들의 동의가 있어야 음. 제3자가 변제할 수 있다라고 돼 있습니다. 법문이. 아, 그렇군요. 그래서 네. 법원이 근거 없이 하는 건 아니고, 네. 어, 이렇게 돼 있는데, 그러니까 받을 수 없다. 어, 동의 받았나요? 네. 어, 동의는 물음표. 이러면 음. 받을 수가 없는 음. 국면이라서, 동의란 전개가 펼쳐질 것 같아요. 음. 예. 음,
0: 그렇습니다. 음. 예. 뭐 판결은 좀 반가운 판결이긴 했는데 실질적으로 어떻게 되느냐는 좀 지켜봐야 할 문제인 것 음. 같고요. 또 위안부 피해자들 관련해서 논란이 되는 사건이 하나 있어서 이야기 나눠볼 텐데 한대학 교수가. 자발적으로
1: 위안부가 됐다 이런 취지의 음. 발언을
0: 했는데 이게 어떤 상황에서 나온 건가요?
1: 네, 그 경희대 한 철학과 교수가 이제 수업 중에 한 발언이고요. 말씀해 주신 대로 뭐 위안부는 자발적 매춘이다라는 발언을 실제로 했어요. 그래서. 그래서 학생들도 굉장히 항의를 많이 했고 이게 좀 공론화가 되면서 최근에 지난주에 지난 지난주에 이제 이용수 할머니가 경찰에 해당 교수를 처벌해 달라라는 그런 자필로 이제 직접 쓰셔 가지고 그런 진술서까지 제출을 하신 네. 상황이거든요. 그래서 이제 어 서민민생대책위원회라는 이제 시민단체에서 그최그 그 담당 교수를 허위 사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 일단 고발을 한 상태이기도 하고요. 네. 그래서 이제 계속해서 이 교수님께서 자기가 이 전공 수업에서 그 위안부 사례를 들으면서 이건 다 자발적이고 그렇기 때문에 뭐 성매매 여성을 위할 필요가 없다 이제 이런 발언을 지속적으로 하고 이제 위안부 강제 동원 자체를 이제 부정하려는 취지의 발언을 계속 했다 보니까 이제 특히 이용수 할머니께서는 진술서에 이거는 말도 안 되는 거짓말이다 그리고 이 피해자들을 모욕하는 명예훼손 행위다. 그래서 꼭 강력하게 처벌을 해달라라고 네. 이제 말씀을 좀 하셨고 어 사실 그 논란이 좀 되면서 해당 교수가 어내 발언을 철회하겠다라고 처음엔 밝혔어요 근데 이제 조금 시간이 지나고 한9월에 다시 학교 안에서 이제 입장문을 내고 내가 사실 수업에서 실제 한 발언과 보도된 발언은 내용도 다르고 취지도 다르다 이렇게 좀 주장을 했어요 네. 그래서 어 나는 그렇게 공개적으로 막 그렇게 어그 그러니까 위안부가 이제 매춘을 했다는 주장을 음. 저는 한 적이 없다. 네. 근데 이제 어떤 그 속아서 이제 그렇게 간 것과 강제로 납치된 것은 분명히 다르다라는 이제 그 말을 했는데 그 발언 자체도 이제 또 적절성에 대해서 저희가 따져볼 <웃음> 네. 필요가 있겠죠. 사모사인데요. 네. 근데 네. 그래서 일단 아마 경찰 수사는 그렇게 진행이 될것 음. 같고요. 그다음에 이제 사실 경희대 학교 차원에서도 이제 학내에서 워낙 문제가 많이 제기가 되다 보니까 일단 그 해당 교수 징계 안건을 인사위원회 회부를 그래요. 한 상태예요. 그래서 네. 인사위에서 이제 징계 수위를 결정하는 게 논의가 좀 되는 상황입니다. 음. 음. 강의실에서
0: 이야기한 거다 보니까 네. 이제 들은 학생들도 많을 어, 거고 그러니까. 내가 그게 아니라고 한다고 지금 네. 대문제는 아닌 것 네. 같은데 네. 일단 그뭐 할머님들 피해자 유족들 음. 얼마나 좀
2: 어, 마음이 많이 상하실 수밖에 없는 것이고요. 그러니까 이제 시민단체 등이 고발하기도 했는데 이게 법적으로 처벌받을 것인가는 약간 다른 음, 문제일 수도 있어요. 기본적으로. 특정인에 대해서 사실이든 허위 사실이든 사회적 평판을 저해하는 이런 발언을 했어야 처벌이 가능하거든요 법 체계가 아, 네. 그래서 이를테면 특정인에 네 맞습니다 근데 위안부 음. 할머니들은 뭐~ 껨에 음. 빠졌든지 내지는 뭐~ 납치를 당한 건 아니지 않느냐 뭐~ 이런 취지로 다시 음. 주장을 바꿔서 이야기를 하는데 이를테면 국회의원을 상당히 욕을 하는 분들도 많으시고 비판의 네, 대상이 되잖아요. 네, 네. 그런데 아, 국회의원은 말이야 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 거는 처벌할 수가 없어요. 국회의원 누구인지가 어떤 특정되지 사람인지. 않아서요. 아. 이를테면 강용석 전 의원 같은 경우에도 음. 예, 이른바 <웃음> 아나운서 비아바로을했는만 네, 네, 네. 나왔던 것도 네. 같은 맥락이었습니다. 음. 아, 특정인이 아닌 직업군을 명예훼손의 대상으로 삼았을 때는 처벌할 수 없고 음. 아. 이를테면 뭐 어, 5월 항쟁을 대단히 모욕한다. 이런 건 특별법으로
3: 이 아, 하나의 추상적인
2: 네. 단위를 모욕할 때 처벌하는 규정을 별도로 가져야지 형사적인 예, 아. 접근이 가능해서요. 예. 이 부분은 또 맞습니다. 특정인이 아닐 경우에는 음. 법적 처벌은 아니고. 예. 근데 예. 대단히 부적절하니까 아마 징계를 면하기는 음, 어렵습니다. 보입니다. 어렵겠죠. 그렇습니다.
0: 네. 네. 아무튼 모처럼 좀 판결은 네. 좀... 네. 예. 반가운 네, 나왔는데. 판결이 나왔는데 현실적으로 어떻게 처리가 될지 좀 일본
1: 정부가 좀 응수를 해주면 음, 좋겠어요. 그러게요. 네, 저, 네. 아무 대응이 없어서 네. 네. 그좀 네. 전향적으로 사실 음. 저희가 늘 비교하는 게 이제 2차 세계 대전 이후에 독일의 대응과 그렇죠. 일본의 대응을 많이 비교를 하잖아요. 네. 그래서 또 어쨌든 일본도 선진국이니까 또 전향적인 좀 입장을 내는 방안도 음. 또 고려를 해줄 수 있지 않을까. <웃음> 그러면 좋겠네요. 저는 이제 그 옛날에도 막 나눔의 침사 이런데 좀 취재도 가고 그 했는데 할머니들이 네. 정말 많이 해마다 진짜 많이 돌아가셔서 정말 많이 안 남아 계시거든요. 그 그분 네. 뭐 17살, 16살 때부터의 그 네. 인생을 생각을 해보면. 네. 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 네 사실 이판결도 진짜 조금 더 일찍 나왔으면 좋았겠다라는 음. 생각도 드는데 아무튼 꼭 그래도 하늘에 네. 계신 할머니들도좀 기뻐할 수 있는 그런 반응이 나오면 좋겠습니다. 네첫 번째
0: 뉴스픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가 보겠습니다. 정말, 어, 안타까운 뉴스인데요. 최근에 이른 아침에 80대 운전자가 횡단보도를 건너던 보행자 3명을 숨지게 하는 사고가 발생했는데, 이 사건 경위부터 좀 알려주실 거예요. 지난 수요일 22일에 발생했더라고요.
1: 네. 그 춘천에서 발생을 한 사고고요. 안타까운 네. 상황이긴 합니다. 그 80대 운전자 분이셨고, 횡단보도를 건너던 이제 보행자 3명을 이제, 이제 사고로 음. 이제 숨지게 하는 사고가 발생은 했는데 사실 횡단보도였고 심지어 그리고 또 초록불이었기 때문에 아. 보행자분들 입장에서는 정말 갑작스럽게 사실 발생한 거고 실제로 숨진 분들도 계시고요 일단 그 운전자분이 이제 고령이시다 보니까 이제 이분이 일단 뭐음주라거나뭐 이런 상태는 아니었던 음. 것 같고 일단 아직까지 경찰 판단에는요 근데 다만 이제 운전자분이 진술하신 걸로 봐서는 아, 아그 보행자들을 보지 못했다 그리고 이때가 시각이 어 새벽 6시 45분이에요. 그래서 아. 겨울이니까 약간 어둑한 부분 그렇죠. 것도 분명히 네네. 있었겠죠. 음. 그리고 이분들도 이제 새벽 기도를 다녀오시는 길이었다고 음. 하고 아. 그래서 약간 그냥 제생각엔 어떤 시간상의 약간 어두어둑한 음. 그런 부분과 겹쳐서 좀 보지 못하신 거 아닐까라는 좀 추측이 됩니다. 음. 네. 뭐더 조사가 들어가야
0: 되겠지만 네. 일단 80대 이제 노인분이 운전을 하셨다라는 부분에서 네. 여러 가지 이야기들이 나오고 있죠. 네. 고령
1: 운전자가 되는 교통사고가 매년 증가하고 있다는 그런 맞습니다. 통계도 있더라고요. 네. 그 이게 사실 얼마 전에 추석 연휴 때도 비슷한 사고가 있었어요. 음. 거기서도 이제 휴게소에서 70대 운전자가 이제 모는 차에 50대 부부가 치이는 사고가 있었고 이렇게 좀 고령 운전자가 내는 교통사고가 계속 늘고 있다는 통계가 있는데 이 고령 운전자 기준이 사실 65살 이상이거든요. 음. 그래서 어 경찰청이 이제 이 65살 이상 운전자 사고를 이제 집계를 해보니 네. 지난해가 34,652건이에요. 근데 이게 이 통계를 집계한 2005년 이후 최고치라고 해요. 근데 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐면 음. 65살 이상 인구가 또 늘고 있기도 하고요. 그렇죠? 네, 그래서 네. 이런 것들이 다 복합적으로 해서 계속 최고치를 기록하고 사망자가 거의 한7 0 0명은 계속 넘는 아, 상황입니다 네. 그래서 700명에서 800명 정도 달하다 보니까 음. 대책이 필요하다 네. 이런 목소리가 나오고 있습니다 잠시
0: 후에 이 이야기 계속 또 자세히 알아보도록 하겠습니다 2부에서 뉴스피 계속 이어가고요 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다 <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 작년 2022년 65세 이상 노인 운전자가 낸 사고가 3만 4천 건이 넘네요. 네, 네좀 증가세인 것이 이제 좀 우리가 주의해서 봐야 할 부분인 거죠. 네,
2: 그렇습니다. 네. 일단 고령 운전자가 바로 사고를 낼개연성이 높. 다라고할 수는 없겠죠. 다만 네. 이번 사고도 어떤 이제 교수님이 보시더니 왜 80대 운전자라는 부분에 초점에 맞춰졌냐 이 음. 말씀을 하시기도 하더라고요. 아, 네네. 그렇지만 수치가 보여주는 좀 엄중성은 좀 음. 있습니다. 음. 네. 이를테면 노인 운전자가 가해자인 교통사고 네. 2017년도에 2만 6천 건이었어요. 18년도에 3만 건으로 뜁니다. 음. 2021년도에는 3만 1천 건이 되고 2019년도에는 3만 3천 건이 됐 으로 올라가는데 그다음에는 그 다음 해는 줄어들거든요. 그럼 코로나 때문에 운전 자체를 운전대를 잡는 지나가셨어요. 분들이 네. 예, 네. 줄었기 네. 때문이고요. 네. 그렇다 보니까 이 부분에 대한 좀 논의는 실제로 필요하다라는 음. 생각이 들고 음. 실제로 그러면 고령 운전자들의 면허 보유와 관련한 수치도요 네. 보면 그렇습니다. 지난 10년 동안 통계를 보면요 전체 운전면허증 소지자의 수는 연평균 2.5% 정도 증가해요. 그런데 음. 이 노인을 가르는 기준인 65세 이상 운전자의 운전면허 소지율은 매년 11% 이상씩 어. 증가를 합니다. 왜냐하면 65세 이상 나이대로 편입되는 분들이 그만큼 늘어나기 그렇죠. 때문인 건데요. 그래서 전체 면허 소지자 중에 그렇다면 노인이라고 분류되는 65세 이상 면허 소지자는 몇 프로나 되나? 거의 13%예요. 적지 오, 않은 수치입니다. 그러네요. 그래서 요 65사의 이상 운전면허 소지자 음. 역시 2017년도에는 280명이 채안 됐어요. 지난해 440만 명에 육박합니다. 정확하게 438명 정도인데요. 에이. 5년 사이에 1.6배가 늘었기 때문에 우리가 고령 운전 위험하다. 음. 이거 안전하지 않다. 어떤 대책을 세워야 된다. 예전에는 그냥 이야기만 했는데 이제는 정말 현실적으로 그러네요. 대안을 내야 음. 되는 시점이 된것 같습니다.
0: 또 그렇다면 우리나라 그법 체계에서 뭐 운전면허의 면허에 정년이라는 게 어. 있습니까? 이 연세 이상이 되시면 뭐 운전을 못 하게 돼있다뭐 이런 게 있나요? 그런 건 없습니다.
2: 없죠. 다만 어. 이 고령 운전자의 운동신경 등이 이제 젊었을 때와는 좀 차이가 있을 수밖에 아무래도. 없다 보니까. 네네. 운전면허갱신기간을 좀 조정을 했습니다. 아. 도로교통법을 바꿔서요. 2019년도 1월부터는 75세 이상 운전자의 경우에 면허갱신기간이 종전에는 5년이었는데 3년이에요. 음. 3년마다 점검을 아. 받아야 됩니다. 아. 그럼 점검받는 대상이 뭐냐. 치매검사 그리고 교통안전교육 이걸 의무화해서 받아야 되는 건데 음. 그런데 치매검사 일단 정말 중증 치매라면 운전대를 잡지 않겠죠. 그런데 치매 환자를 걸러내는 것만으로 안전이 담보된다고 볼수 있을 것인가 이 문제가 음. 있고요. 또 75세 이상 운전자가 받는 의무 안전 교육이라는 것도 숫자. 순서대로 연결해 보세요. 요일, 음. 일 월화 수목금 한번 요일 순서대로 아. 어 선을 이어 보세요.라는 거예요. 인지 능력 검사인 건 맞는데 예. 이게 운전 정말 시급한 상황 아이가 갑자기 뭐 음. 튀어나올 수도 있고요 순간적으로 가능해야 되는 것 같은 그런 거에 대한 최소한의 점검을 음. 하는 이런. 교육은 아니지 않느냐라는 또 반론이 음. 많이 나옵니다 실효성이
0: 안전교육이라든지 검사가 과연 실효성이 있느냐 하는 얘기인데 우리가 고령화사회 초고령화사회 이제 맞이해서 음. 뭐 여러 음. 대책 얘기 많이 하잖아요 특히 돌봄에 초점을 맞춰서 얘기하는데
1: 이 부분도 정말 짚어봐야 되겠네요 안전 타인의 안전과 관련이 있기 때문에 이게 이게 저 되게 어려운 문제라고 생각했어요 왜냐하면 특정 연령이 넘으면은 당신은 운전 못한다라고 일방적으로 얘기할 수 없는 문제거든요. 네, 근데 네. 음. 분명히 저희가 앞서 짚어드린 대로 칠, 한 해에 700에서 800명이 음. 사실은 고령 운전자의 그 사고로 돌아가신다면 분명히 대책은 마련을 해야 되는 것 같고 짚어주신 대로 사실 운전이라는 게 사실 인지능력, 뭐 시력 이런 것 뿐만이 아니라 내 몸이 반응하는 속도도 되게 네. 중요하잖아요. 그래서 네. 그 지난 3월에도 전북 순창군에서 사고가 한번 있었는데 네. 그 그러신 거예요. 브레이크를 밟아야 되는데 엑셀을 밟으셔가지고 아, 네. 그래서 너무 사고가 탁난 거예요 그러니까 아. 그러고 싶어서 그러시는 게 아니거든요 그렇죠. 사실 네네 네, 네. 근데 그래서 그런 것들을 좀 고려하면 음. 우리가 예를 들어 매년 뭔가 그 이, 뭐니까 그러니까 조작 능력 조작 능력까지 네, 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 네. 해서 하는 그런 훈련 같은 것도 필요하지 않을까라는 음. 생각이 들고 또 하나는 이 지금 일단 전국 지자체에서는 고려 운전자가 운전 면허증을 반납하면 뭐 일부 이제 인센티브 같은 걸 지급을 해주는 정책이 있어요 네. 이게 2018년에 부산에서 처음 시작을 해서 2020년에 전국으로 확산을 했는데 네. 예를 들어 뭐 서울시는 이제 반납하면은 뭐 10만 원짜리 선불 카드를 주고 음. 다른 데서도 뭐 지역사랑 상 상품권 뭐 십만 원 어치 요런 거를 좀 이제 주고 있고 또 하나는 뭐 굴의 순천 특히 이렇게 좀 어르신들 많이 사는 지역구 같은 경우에는 오십만 음. 원까지 이렇게 또 지급을 하기도 하는데 이게 그렇게 아직까지 막 많지는 음. 않은 것 같아요 참여자가 많지는 않아서 정부 차원에서도 조금 더 이제 홍보를 열심히 하겠다라고 네. 이제 말은 하는 상황인데 이게 저는 또 이게 고민하다가 전문가분들도 대책을 내놓으신 걸 보니까 예를 들어 이걸 반납하는 대신 이렇게 저희가 이제 지하철 같은 경우에는 65살 넘으시면 이제 무료로 네, 타시잖아요. 네. 이제 뭐 그런 걸로 조금 더 활성화하는 방법도 고려를 음. 해야 된다라고 말씀을 하셨는데 이게 수도권은 사실 큰 문제가 안 돼요. 왜냐하면 자동차를 대체할 그 대중교통 수단이 너무 많기 그렇죠. 때문에 네. 그냥 조금 고생스러우시더라도 대중교통을 이용하실 수는 음. 있는데 이게 저는 아이 농촌이나 어쨌든 지역으로 내려갈수록. 음. 자동차가 아니면 버스도 되게 그 배차 시간이 굉장히 길고 음, 그렇죠. 이런 지역에는 실질적으로 이동이 되게 제한될 음, 수 있기 음. 때문에 이런 거에 대한 고민이 되게 필요한 음. 문제겠다라는 좀 생각이 그러네요. 들더라고요. 음, 대중교통 을잘 네. 마련해놓고
0: 네. 이제 반납할 할수 있으면 좋겠다고
2: 말씀드려야 될정 어떤 네. 정책 좀 생각해볼 저도 수 있을까요? 이를테면 거의 지자체들이 갖고 있는 정책이 천편 일률적이에요. 면허 반납하면 교통비를 음. 지원해주. 음. 이를테면 서울시는 무기명 선불형 카드 10만 원짜리를 어르신들께 드리고 예. 강원 충청 뭐 10만 원 전남 일부 시군 구례순천 등에서는 한 50만 원 비용을 드린다는 건데 네. 지금 말씀 주신 부분이 항상 노, 논의의 좀 핵심이기도 하거든요. 그렇다. 서울은 교통망이 촘촘해요. 음. 그 음. 비용으로 어떻게든 다니시는데 불편함이 없습니다. 지방 농어촌은좀 다르거든요. 그렇죠. 그렇다면 어떤 대체 수단을 마련할 것인가에 대한 좀 구체적인 고민이 음. 필요해 보입니다. 네. 그렇죠. 네. 그
1: 저는 그리고 이제 그 찾아보면서 이제 일본에서는 이렇 일본도 우리와 같은 이제 고령사회니까 이렇게 네. 한다더라라는 음. 이렇게 제언을 해주신 칼럼을 봤는데 저는 그러니까 예를 들어 되게 중요한 뭐 우리가 사실 운전을 할때그 운전자가 어떤 사람이냐에 대한 기준을 생각해 볼 필요도 있는 것 같아. 요 음. 이게 무슨 말이냐면 네. 한국은 빨리 달리는 나라잖아요. 빨리 달리고 저는 한국에 되게 많은 모든 시스템의 기준이 네. 노년이 아니라 아. 정말 20, 30대의 건강한 장애가 음. 없는 젊은 청년을 기준으로 모든 시스템이 돌아간다고 생각을 하거든요. 음, 네. 우리 도로 운전 문화도 마찬가지입니다. 그렇죠. 그래서 그 교수님이 칼럼 보는데 되게 중요한 게 일본은 아니요. 일단 무조건 당연히 고령자 운전을 위한 시스템도 잘 돼있지만 음. 우리보다 급출발, 급가속, 급정지 이런 게 일단 없는 운전 <웃음> 예. 문화가 마련이 돼 있다. 그래서 이거 안성하게 됩니다. 그래서 이게 이게 어그 노인분들이 잘하셔야지 여기서 끝날 게 아니라 그러, 모든 그렇소. 운전자들이 음. 사실 저는 고민해볼 문제라고 생각을 해요. 음. 그리고 사실 정부도 무조건 어 면허증 반납하면 저희가 얼마 드릴게요 뿐만이 아니라 음. 그 운전할 때 예를 들어 뭐그 저희 왜 도로 가면 이제 분홍색이나 초록색 선석 아, 기면서 훨씬 편해졌잖아요. 네네. 운전이. 그런 쪽으로 가세요 이렇게 안내해 주는. 네. 뭔가 이 네. 시인성을 높여 주는 음. 거를 고민을 한다든지 뭐 간판의 글씨도 예를 들어 글씨 크기를 조금 더 키운다든지 요런 그렇죠. 것도 지자체에서 어. 좀 고민을 해볼 수가 있겠죠. 네. 그리고 아까 말씀드린 대로 이 사실 우리의 운전 면허가 이렇게 전주적인 늘 운전적인 문화가 네, 빨리 달리는 게 많느냐. 빨리빨리 네. 네, 빨리 네. 운전을 속도를 좀 줄이는 맞습니다. 것만 해도 전체적인 네. 그 교통사고 네. 많이 줄일 수 있다고 하니까. 네. 그래서 저는 이 한국 사회의 표준이 음. 너무 좁혀서 특정 음. 이 모델로만 돼 있다고 생각을 해서 여러 네. 분야에서요 그래서 네. 운전도 마찬가지로 이 여러 연령층이 굉장히 다양한 조건에서 음. 그리고 사실 장애인분들 운전도 마찬가지고요. 그렇죠. 그렇게 운전할 수 있다는 거를 인지를 우리가 하고 살아가는 게 되게 중요하다는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
0: 네. 촘촘한 정체 네. 어, 필요한 부분인 것 같습니다. 오늘 뉴스픽 장윤미 변호사 한결레신문 박다혜 기자 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석. 최근 들어서 기후위기, 기후변화를 정말 많이 체감하게 되고요. 이런 상황이 계속된다면 전 세계 곡물 생산에 영향을 줄수 있고 이는 결국에 식량위기, 더 나아가서는 식량전쟁으로도 이어질 수 있다. 이런 경고를 담은 책이 나왔습니다. 여섯 번째 대멸종시그널, 식량전쟁을 펴내신 서울대학교 농업생명과학대학 남재철 특임교수님, 오늘 브런치 초대석에 모셨습니다. 어서 오십시오 반갑습니다 예, 자 오늘도 뭐~ 최근 며칠 동안에는 사실 좀 어우 뭐~ 덥다 (11월인데) 근데 갑자기 추워졌어요 예 이런 날씨 얘기를 아무래도 좀 많이 하게 되거든요 그렇죠. 예 그러면 예. 날씨 기후는 다른
3: 거죠. 예, 완전히 다릅니다. 예, 예. 예, 날씨는 우리가 매일 생활하면서 경험하는 게 날씨, 네. 비가 오거나 바람이, 그렇죠. 이거는 변해야 되는 거예요. 네, 계속 네. 그만들. 근데 기후는 어떤지에게 오랜 기간 동안에 날씨의 평균을 기후라고 합니다. 날씨 열대 평균. 기후, 아열대 기후, 아. 온대 기후. 이건 변하지 않는 게 정상인데 최근에 이게 변하는 겁니다.
0: 저 어릴 때는 우리나라는 음. 온대 기후다.
3: 지금 지금 그죠 네. 네,
0: 근데 온대 아니지 않나요? 지금 이제 약간 아열대로, 아열대로 가고있잖나요그 그 예, 네.
3: 얘기를 많이 하죠.
0: 예, 뭐전 기상청장님이셨기 때문에 예. 기후가 변화하고 있다라는 부분은 많이 공감. 그럼요.
3: 하실 예. 것 같습니다. 예. 예. 네. 정말 어렵습니다. 왜냐하면 우리가 음. 한 번도 경험해 보지 못한 네. 폭염, 고담이. <웃음> 그 호우, 뭐 집중호우, 극한 호우, 집중호우 뭐, 이렇게 네네. 하는 거는 거의 100년 만에 한 번씩 나아야 될게 네. 뉴스에 보면 매년 나오거든요. 네, 그러니까 네. 어쩌면 매년 기록이 경신되고 있다는 거예요. 아, 그거는 아, 기후변화의 원인이라고 이렇게 보고 있고요. 우리가 네. 금년만 해도 집중호우로 인해서 예천의 산사태가 많이 돌아가시고 그렇죠. 또 오성의 그 지하차도 아, 얼마나 많이 그렇습니다. 이런 일들이 네. 한두 번이 아니고요. 전 세계적으로 봐도 유럽의 폭염, 그다음 미국의 산불, 캐나다 산불 이런 것들이 바로 기후 변화에 따른 기상 재해로부터 네. 시작한 겁니다.
0: 네, 그러니까 기후가 변화하면서 기상 이변이 생긴다 예, 이렇게 볼수 있겠네요. 예,
3: 네, 그렇죠.
0: 네, 이번에 내신 책 제목이 여섯 번째 대멸종 시그널 식량 전쟁이라고 하셔서. 좀 무섭더라고요. 좀, 좀, 어, 미래가... 제목이 좀 과하게
3: 전, 저는 이 미래가 책이. 래가좀 암울하구나. 이 책이 사실은 국민들한테 기후변화의 심각성, 네. 그 다음에 우리 식량위기의 심각성을 좀 알려줬으면 좋겠다 음. 하는 그런 취지에서 만들었거든요. 네. 그래서 여섯 번째 대멸종이라고 하면 사실은 그 앞에 다섯 번 대멸종이 있었잖아요. 그렇죠. 그거하고 완전히 다른 거예요. 어. 다섯 번의 대멸종은 네. 저 고생대부터 신생대까지 아. 수억 년 동안에 지구에 있는 화산이라든가 네. 그다음에 우주로부터 날아오는 행성이 부딪치면서 자연적인 현상입니다. 어. 근데 여섯 번째 대멸종은 바로 우리가 만든 기후변화에 의해서 생물종이 적응을 못하고 멸종하는 거예요. 심각한 아. 게. 아. 우리 주변에 지금도 일어나는 게 여섯 번째 대멸종. 다시 말해서 기후변화고요그 네. 시그널이 네. 징조가 식량위기에서 온다 해서 아. 여섯 번째 대멸종 시그널. 식량 전쟁 이렇게 이름을 붙였습니다.
0: 예, 그래서 기후 변화와 식량 위기로 부착한 파고계신호들 그 밑에 제목 밑에. 예,
3: 우리가 지금 저 인간이 아. 먹 사는데 있어서 가장 중요한 게 사실 물, 식량, 에너지거든요. 맞습니다. 이세 가지가 없으면 안되기 때문에 근데 식량은 사실 하루아침에 마음대로 공장에서 찍어내서 생산할 수가 없습니다. 그렇죠. 반드시 기후가 뒤따라 줘야 되기 때문에 근데 지금 기후변화는 식량 생산을 더 나쁘게 만들어서 식량 생산이 줄어들고 또 인구는 계속 늘어납니다. 음. 아프리카 통해서. 그러니까 결국 어떤 지역에는 식량이 부족하니까 그 지역 사람들은 굶을 수 없잖아요. 뺏어와야 되면 전쟁이 일어날 거죠. 이게 식량 식량 전쟁이 전쟁이 일어날 수가 있다.
0: 그래서 아까도 말씀드렸지만 이제 우리 우리나라가 한반도가 좀 아열대화 되고 음. 있다. 그러다 음. 보니까 과일의 지도가 달라지고 그럼요. 있어요. 예. 예.
3: 사실 그 아열대화로 인해서 제주에 우리가 재배되던 아열대 과일이 바나나 네. 이런 게 남해안 지역에 이미 재배가 됩니다. 어, 어떤, 올라왔네요. 예, 어떤 연구 결과에 보면요. 기온이 평균 기온이 1도가 올라가면 작물이나 네. 과수의 재배 적지가 80km 북상을 한대요. 그렇게 지금 1.8도가 올라가지고 거의 2도가 돼서 어. 150km가 북장, 북상된 거예요. 그래서 아. 대구에 유명하던 사과가 이제 평창이나 아. 이 강원도 쪽에 재배가 아. 아. 되고. 그렇군요. 그러니까 우리가 거기에 대한 대비를 해야 되는 거죠.
0: 어 이렇게 기후 변화 계속되면 그 농업 부분에 뭐 많은 영향을 아, 주겠네요. 그럼
3: 농업은 절대적으로 기후 의존성이 강한 산업입니다. 그래서 네. 어, 정부에서도. 변화된 기후에 적합한 품종을 개발한다든가,
0: 네, 아니면 네. 재배
3: 기술, 이런 걸 통해가지고, 네. 미래를 대비하는 연구를 농촌진흥청에서 하고 있고요. 네. 뭐좀 재미있는 거는 제주의 농촌진흥청사나 온난화 대응 농업연구소가 있습니다. 여기는 네. 한열 15개 과, 열대, 아열대 과일이나 채소를 정해서 적응 실험을 하고 있습니다. 미래를 대비한 네. 아, 거. <웃음> 예. 그렇군요. 예. 워낙...
0: 그렇지만 그냥...
3: 아직 많이 부족하죠. 아. 예.
0: 점점 이런 쪽으로 새로운 기후에 맞춰서 품종을.
3: 그럼요. 예, 품종도 개발하고, 개발하고 재배 기술도 해서 아, 미래에 아. 우리가 변한 기후에 적합한 그 과일이나 채소를 직접 재배할 수 있는 기술을 지금부터 이제 음. 어, 만들어 나가는 거죠.
0: 네. 자, 그러면 지구의 기온이 지금 계속 올라가고 있다고 하는데 이렇게 기후 이변이 계속 되면 식량 부족, 식량이 부족해진다. 그렇죠. 이렇게 되는 거잖아요. 예.
3: 예. 그래서 지금 그 산업혁명 이후 지금까지 기후가 한 1.1도 상승했대요. 그게 이제 기후변화 원인인데 어, 만약 2도 이상 상승을 하면 기후 재앙이 온다는 게 과학자들의 의견입니다. 그래서 2015년 파리에서 유엔 기후변화협약총회에서 합의된 것이 우리 지구 기온을 1.5도 밑으로 유지하도록 노력하자 이렇게 합의를 했습니다. 그래서 사실은 미래에 그러면 기온 상승에 따라서 어떻게 될 건가 하는 시나리오 연구를 과학자들이 하는데 네. 이대로 기후가 계속 변한다 그러면 이 세기 말 2100년대쯤 됐을 때 우리 후손은할때는 네. 거의 한 4.7도 올라가서 아유. 그렇게 됐을 때 농업 생산성은 식량 생산은한 25% 줄어든다고 합니다. 그런데 아유. 인구는 계속 늘어나거든요. 그렇구나. 그럼 식량이 부족하니까 아유. 부족한 식량을 뺏어오기 위해서 전쟁이 일어날 수도 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 식량 때문에 전쟁이
3: 충분히 일어날 수 있죠. 한 끼, 두끼 굶으면 가만히 있겠습니까? 1차적으로 폭동을 일으키고, 그 다음에 어디에서 훔쳐오거나 뺏어와야 되는 국가 간에는 전쟁이 날 수밖에 없는 거죠.
0: 실제로 그런 사례도 있다면서요?
3: 유사한 건데요. 지금 예를 들어 우크라니아, 러시아 전쟁이 나니까 그두 나라는 국제적으로 식량 수출국이에요. 그런데 그렇죠. 그게 딱 전이 막히니까 수입국에서 난리가 난 거예요. 국제 곡물 가격이 올라가고. 그래서 아. 에그플레이션이라는 아, 네네, 게 각국의 음식물가가 물 올라가는 거예요. 우리도 경험했습니다. 맞아요. 우리나라도 지금 마트나 인데 가서 보면 작년, 재작년 우크라이나 전쟁하고 그다음에 음. 코로나19 팬데믹 이런 기후변화 이런 걸로 해서 물가가 올라간 걸 많이 느낄 겁니다. 아, 장바구니 물가 가 특히 그게 아. 바로 기후변화 영향이고 전쟁 수준에 가고 있다 이렇게 본 거죠. 음,
0: 어 심각한데? 요 심각합니다. 예, 자 공모를 또 워낙 싼 가격에 들여오기 때문에 뭐 식량이 뭐 부족하겠다 뭐 이런 얘기는 뭐 미래 예측에서 많이 듣습니다만은 그래도 그런 일이 뭐 생길까 이렇게 실감을 못 하는 것 같아요. 근데 세계화 시대에서 뭐 공무를 들여오는 거는 그렇게 어렵지 않은 일 아닐까.
3: 그렇죠. 우리가 지금 70년대는 녹색 혁명의 시대 그래가지고 새로운 품종을 개발해서 자급을 이뤘어요. 그래서 농업에 대한 중요성을 많이 우리 국가에서 지원을 했는데 80년대 90년대 지난 40년 동안은 산업화가 되고 그다음에 철강, 뭐 반도체 이런 수출해서 번 돈으로 식량을 사오는 게 경제적이었어요. 음. 그래서 쉽게 사와서 우리가 잘 먹고 잘 살았는데 네. 지금 기후변화가 터지니까 수출국의 생산량의 차질이 변합니다. 변동이 굉장히 강해요. 아, 식량 가격, 아. 국제국물 가격이 기후변화에서 언제 춤을 추듯이 변동을 하고 있기 때문에 우리가 안전하게 계속 이렇게
0: 공급되지는 않는. 못하는
3: 시절이 와 아. 오고 있다는 거예요. 네. 저는 아마 10년 안에 그런 가능성이 아. 많다고 보고요. 어, 그렇기 때문에 사실은 이 식량 위기를 우리가 네. 극복할 수 있는 대비를 철저히 해야 된다. 네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 그래서 이제 책에서 식량 주권이 필요하다라고 이제 말씀을 하셨는데 곡물의 자금률이 중요하다고요.
3: 예, 우리가 네. 자금률이 많이 떨어져 가지고 네. 그 곡물 자금률이 20%밖에 안 되거든요. 아, 80, 아 그래요? 예, 80%를 수입에 의존합니다. 아. 근데이 수입에 의존하는 게한네 아. 예, 나라 다섯 나라. 이렇게 많이 생산 나라 하다 보니까 굉장히 불안해요 그 나라가 가뭄이나 네, 상황이 바뀌면 이게 가격이 올라가는 게 문제가 아니라 자국 민 먹여살려니까 수출 중단까지 할수 있는 거예요 아, 그렇게 했을 때 우리가 국내에서 식품 가격이 폭등을 하고 음. 또 돈이 있어도 못 사는 이런 위기가 올 수가 있기 때문에 네. 어, 많은 준비를 좀 해야 되지 않을까 그런 생각을 합니다
0: 지금 그런 관점에서 보면 우리나라 지금 위기 상황이다
3: 현재 우리가 위기를 못 느끼는 게 위기라고 저는 생각해요. 국민들이 마트에 가면 네. 엄청나잖아요. 네. 엄청나지만 여러분 자세히 보면 또 원산지가 국산 거의 없지 않습니까? 그렇죠. 예, 이게 심각한 거거든요. 네. 그래서 우리나라 곡물 식량 위기는요. 우리 모든 사람이 굶는 게 아닙니다. 네. 대부분의 사람들은 좀 비싸져도 사 먹지만 소위 소위 그 소득. 하위계층 한 5%, 6%, 300만 명 정도는요. 앵겔지수가 높다 그래요. 음. 소득의 대부분은 음식을 사는데 네. 음식 가격이 폭등하면 결국은 그 사람들이 한두 끼 굶잖아요. 이만이 사람들이 네. 폭동을 일으킬 수 있는 게 우리나라의 미래 식량 위기입니다. 아. 거기에 대비를 아. 하셔야 돼요. 아.
0: 사실은 먹는 게 정말 중요한 거니까요. 그럼요. 먹지 네. 않고는 살아갈 수가 없기 때문에.
3: 그렇죠. 예. 그래서 저 당장 내가 굶은 상태면 옆집에 잘 먹고 사는 데 가만히 있을 수 없잖아요. 훈쳐오든가 아니면 뺏어와야 돼요. 이런 게 사람들 간에 그렇지만 국가 간에도 있을 수가 있어요. 왜냐하면 네. 자국민 우선이거든요. 음. 식량 가격이 폭등하고 수량이 줄어들면 자국민을 우선적으로 먹기 이 위해서 수출을 중단한 나라가 지금도 많이 나옵니다. 그러면 돈이 있더라도 우리나라는 못 네. 살았잖아요. 그렇기 때문에 기본적으로 식량 자금률, 곡물 자금률을 음. 어느 정도 안정한 수준까지. 그걸 네. 우리가 식량 안보라고 합니다. 식량 안보아 예, 네. 식량 문제를 안보 개념에 달아야 될 네. 시대가 왔다. 네. 전쟁까지
0: 왜? 얘기 그러니까요. 말씀하시니까요. 아.
3: 안보라는 건 국방이나 외교같이 음. 돈으로 계산하는 경제적인 게 아니거든요. 네. 이거는 무조건 우리가 어느 수준까지는 유지를 해야 된다는 게 식량 안보입니다. 그렇군요.
0: 그러면 곡물 자금률을 좀 높이는 게중요니 네.
3: 그렇게 거그 하는 게 맞는데 문제는 우리가 국토가 좁잖아요. 인구는 (웃음) 많고 하니까 그거는 한계가 있습니다. 그래서 사실은 수입을 하더라도 한두 나라에 하지 말고 여러 나라 수입 다 배나 이렇게 하는 게 필요한 거고요. 그래야 되고 또 우리가 음식물 요즘 보면 쓰레기로 많이 버립니다. 그래서 그거 줄이는 것만 해도 어일년에 10%, 20%의 수입을 줄일 수가 있잖아요. 네. 자금률을 높일 수 있고 이런 등등의 노력들이 네. 뭐 국가적인 차원에서 혹 국민 개개인이 노력하는 게 필요한 시점에 왔다고 봅니다. 네, 정말
0: 우리가... 이제 달라져야 되겠구나 그럼요. 오늘 말씀 들으니까 그런 생각 많이 드는데 일단 뭐 탄소 중립 탄소 배출 줄일 수 있는 이런 개개인이 좀할수 있는 것들은 어떤 게 있을까요?
3: 예 우선 정부에서는 할지. 다행히 탄소 중립 기본법을 만들어서 예. 정책적으로 추진하고 있고요. 우리 개개인은 사실은 탄소 중립이랑 온실가스 배출을 줄이는 거잖아요. 네. 그러 위해서 우리가 대중교통을 이용한다든가 네. 혹은 집에서 전기나 뭐 에너지나 이런 걸좀 절약을 한다든가 또 음식물 쓰레기를 줄인다 이런 노력들 또더 나아가서는 뭐 빨대를 플라스틱 빨대 네. 생산 그 종이컵 이런 것들 이게 다 생산 과정에서 에너지를 쓰는 거거든요 그렇죠. 어, 그래서 이런 걸 줄이면 별거 아닌 거 같지만 그게 내가 음. 실천하고 그 다음에 내 주변이 실천하고 가족이나 우리 사회가 다 실천을 한다 그러면 그 굉장히 큰 효과가 있을 거라고 생각합니다. 그래서 지금 당장 네. 기후행동이라고 합니다. 기후, 기후행동. 기후행동에 네. 실천을 같이 네. 하셔야 된다고 네. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 기후 행동하는 예. 실천이 중요하다. 그 어, 말씀을 예. 꼭 기억하셔야겠습니다. 왜냐하면 식량 전쟁이 예. 일어나서는 예. 안 되니까요. 예. 예. 네, 알겠습니다. 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 브런치 초대석 서울대학교 남재철 교수님과 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 마무리하면서 정인의 산호라면 들려드리겠습니다. 금요일에 보내드린 뉴스 브런치 마치고요. 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.